Okej, okay, välkomna till ett nytt avsnitt av Kijune, Panchiri och den försvunna sonen. Kalle Samid. är inte med i oss idag heller. Vår gäst idag är Hamid Safar. Välkommen Hamid. Tack så mycket. Hamid är ju förra årets, årets svensk. Vi, vi, vi har ett tema på podden här. Vi, vi intervjuar årets svenskar. Mm-hmm. Kanske eh. ni får tag på Refat El Sayed någon dag. Just det. Det är inte alls en dum idé. När, när blev han årets svensk? Någon gång på 80-talet. Okay. Han blev ju liksom Adidas Refat med hela svenska folket, vill jag minnas. Ja, okej. Okay. Ja, nej, men alltså, någon som är enklare att få tag på i alla fall borde ju vara Amina Kakabara om vi vill gå för ett hattrick. Precis. Precis. Men Hörni... Refat hade smält högt. Ja? Refat ja. hade smält högt. Innan vi går in på eh, ett samtal med Hamid om bland annat Svenska skolan så tänkte jag bara ta upp, belysa elefanten i rummet här. Och det är ju, Malcolm, du har gått med i den här konservativa Oikos, ja, tidskriften precis. av eh, Mattias Karlsson. Ja, alltså... Ja, vad är det där för någonting? Ja, nej men alltså... Det, det ryktas ju ganska mycket om det. Jag fick typ frågan efter att vi, vi tog en öl tillsammans med Almedalen så där höll på att snacka. Jag försökte förklara för honom att så här, marxismen är den enda sanna liksom, vägen för att förstå samhället. Det gick väl ganska bra under förutsättningarna. Men så vi, vi upptäckte väl att vi hade ganska trevligt när vi höll på att diskutera med varandra. Det var väl kanske därför som jag blev tillfrågad. Dels det och sen också så här att Sverige inte direkt kryllar över av folk som är dumma nog att säga vad de tycker. Så, så eh, nu ska jag ju egentligen inte vara liksom allt för personlig här. Men det finns ju människor som verkligen tror att Mattias Karlsson är någon sorts spindel i nätet. Någon eh, mest, mörkmästare, Machiavelli, Mephistopheles. Men alltså, han är mycket mer av en förvuxen teddybjörn så... Så typ, jag hjälper till med det där för inte för mycket för att jag tror på konservatism utan för jag tror att och vi kanske kommer att komma in på någonting liknande här men att det fin- behövs någonting i samhället som är större än den enskilda individen. Um, om vi ska tala om skolan och deras problem så kan man väl säga att bristen på någon sorts övergripande berättelse eller någon sorts som gemenskap är väl ett erkänt problem. Uh, inte bara i skolan utan på många håll och kanter i samhället. Så det är väl i någon sorts vilja att försöka bidra med mitt perspektiv på det där som är med. Men du sitter med i ledningen ja. med bland annat rabbinen Don Korn. Precis. Och så var det två engelsmän, eller det var en uh, engelsman och en norrman. Det är en engelsman. Så det, det är typ uh, för att låna från flashback. Så det här ska vara en konservativ tankesmedel. Det är en jud, en muslim och en neger. Liksom. Vem är muslimen? Uh, Navid heter han Navid Khan är något sånt där Ja precis, jag är så jävla dålig på namn Men han är från Tories i England då. Mm. Och så har du Rabinen Dan Korn och så har du mig Och sen är det en En jävla norrman också mm. Men kommer det här att bli Sverigedemokraternas tankesmedia? Alltså Jag menar typ alla tankesmedier är ju Typ knytna till någonting Sådär så det kommer väl kanske inte vara en tankesmedia som kommer att försöka fila på Miljöpartiets argument. Men i termer av, kommer man att få någon order från partihögkvarteret så bara nej. Och det stora problemet är bara så att även om de orderna kom så, jag tror att ganska många människor, till exempel redaktionen på Arbetaren, 
har insett över tid att i alla fall jag är väldigt dålig på att följa order. Så den dagen dessa order kommer så kommer jag vara för dum för att fatta dem. Liksom. Jag kommer att tåga på i min riktning ändå. Vi ska inte gå in allt för mycket i Oikos. Jag, jag, jag såg bara inslaget på Agenda mm. och blev lite chockad över att mm. det kommer från ingenstans. Och så tänkte jag, okej, okay, intressant. Och medan de pratade med er så tänkte jag bara så här, nämn inte abort. Gå inte in på abort, gå inte in på abort. Och så pratar ni om abort. Det men finns nej, nej, men alltså det, här, det här är ju det stora problemet när du har utlänningar som kommer till Sverige och inte riktigt förstår hur, 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 hur den svenska kulturen funkar. Aha, att... och, du, och du syftar på Navid Khan då som Tori som började prata om abort i, i, i inslaget. Alltså... Han vill ha restriktiva abortlagstiftning. Han fick ju en fråga om det. Ja. Alltså hur det där utspelade sig Och jag menar här måste man ju säga att men, du vet, Vi var naiva typ <laughs> Eller någon var ju fan naiv i alla fall Därför att Alltså Navid verkar inte förstå Att om du får så här Någon jättetrevlig eh, eh, Journalist som bara Vad håller ni på med Och typ okej okay, vad kommer ni att rikta in er på först Okej okay, men har ni några relationer till andra tankesmedjor och bara, vad tycker du om den ideologiska utvecklingen? Ja men det är jättekul att hålla på och prata och sen så kommer det någon sån här fråga ja hur, hur är du konservativ rent personligen så här? eller vad tycker du om abort liksom? Bara by the way mm. de andra tio frågorna kommer att filtreras bort och så kommer det bli en intervju om abort alltså om vi nu kopplar ihop det med den här tidigare frågan om det här kommer att bli en sån här SD- grej uh, SD har ju rört sig bort från den saken, de har ju helt gett upp den frågan och jag tycker själv inte att den är överdrivet intressant så chansen att det kommer att bli någon sån här abort tankesmedia, den är verkligen noll Okej, okay, hörni vi välkomnar mm. vår gäst, yeah. Hamid Safar som sagt, årets svensk förra året du har sommarpratat och du var faktiskt med i min Ogamans bok Det lilla landet som kunde redan 2017. Stämmer. Och då var det inte så många som kände till dig. Nej, det stämmer. Du driver också ett studentboende för fattiga universitetsstudenter tillsammans med din pappa i Afghanistan. Yep. Och, och så är du också utbildningschef i Mullsjö. Det stämmer. Så den mest intressanta frågan är, vad fan gör man i Mullsjö? Ja, det är en bra fråga. Den frågan, det är en av de vanligaste frågor jag har fått faktiskt. Vad gör man i Mullsjö? Mullsjö, för er som inte känner till det, det är en liten kommun som ligger mellan Falköping och Jönköping. Det är tydligen Sveriges mest snö... Vad heter det? Bäst snögaranti i Sverige har man. Och man har en snöflinga i kommunvapnet. Oj! Bara en sån sak. Nej, men jag... Jag sökte mig dit, jag ville prova någonting annat. Jag hade varit i Göteborg som rektor i ett antal år i både Angered och Biskopsgården. Två, ganska, två av de mest utsatta områdena i Sverige. Och jag kände att jag måste få andra perspektiv och göra någonting annat. Och då sökte jag mig till någonting annat. Och Mullsjö var verkligen någonting annat. Liksom en helt annan kontext, småskaligt. Och så gör man saker och ting där som jag aldrig gjort tidigare. Till exempel åker längdskidor. Man tittar på innebandy. Finns en, finns en stor innebandyhall. Så att det, är en annan, det är en annan verklighet som jag kom till. Du Hamid, om vi går tillbaka till 2015. Mm. Då är du rektor för Sjömilla skolan i Göteborg. Mm. 
Och sjumiddagsskolan hade cirka 500 elever. Mm. Många gick ut skolan utan fullständiga betyg. Och 99% av eleverna hade andra modersmål än svenska. Och du har ju själv varit elev på sjumiddagsskolan. Och så blir du rektor 2015. Kan inte du ta oss tillbaka till den tiden och berätta lite om varför du började där och hur det slutade? Jag jobbade ju, innan jag kom till sjumiddagsskolan så jobbade jag som rektor i, i Gårdsten i Angered. Och, eh, eh, men jag blev eh, mer eller mindre headhuntad till eh, sjumiddagsskolan i Biskopsgården. Eh, en skola som det visade sig hade enorma utmaningar. Fanns en, eh, skolan präglades av stökighet, social oro. Sen fanns det en, det gick, upp, det gick också ganska snart upp för mig att det fanns en oro även i det närliggande kringområdet. Det hade varit gängskjutningar. Ni som minns kanske kommer ihåg att samma vår där under 2015 så var ju den här uppmärksammade skjutningen inne på krogen i Biskopsgården. Där två personer sköts ihjäl. Och sen var det en bil som sprängdes i luften under sommaren. Fyra personer. Dog. Så det var, det var väldigt, väldigt ett oroligt år när jag kom dit. Och för mig var det ju lite grann av en slags... Det var en speciell upplevelse, en speciell känsla att komma till skolan. En skola man själv gått på en gång i tiden. Mycket var sig likt. Men det jag inte kände igen mig från, från när jag gick där det var ju att området hade ändrat karaktär. Alltså hela... Alltså en demografisk förändring hade, hade, hade skett i området sedan jag bodde där i området 25 år dessförinnan. När jag växte upp i biskopsgården så fanns det till exempel väldigt få, knappt några med somalisk bakgrund. Det hade börjat komma folk med, från Balkan. Men, men i, idag så utgör ju somalierna en av de tre stora, mindre, tre stora grupperna i biskopsgården tillsammans med turkar- och eh, arabiskt talande från Mellanöstern. Eh, och mycket riktigt som du säger så var ju 99% av eleverna... Eh, de, de hade inte svenska som modersmål. Eh, och det här var ju eh, en svårighet. Och jag upptäckte längs med vägen att det finns en... När man pratar om skola och man pratar om skolor i utsatta områden så brukar man ofta prata med resurser och utmaningar. Eh, att resurserna kan liksom... Bara vi skjuter till mer resurser så kan det liksom eh, hjälpa skolorna. Men jag är lite av en annan åsikt utan det finns en, det finns, eh, man måste ha ett samhällsperspektiv på de här skolorna också. Att, eh, det finns, eh, de här skolorna byggdes oftast i samband med miljonprogrammet när de byggdes på 60-70-talet. Men det, eh, skolorna finns kvar där idag i, i miljonprogramsområdena. Men befolkningen har bytts ut. Så, så den befolkningen som bodde, arbetarna som bodde i dessa områden på 60-70-talen, det är inte de som bor kvar, kvar där idag. Utan väldigt många av de som har kommit dit är flyktingar och eh, anhörigsgivandare. Så att, eh, det, det som har hänt där är att vi har fått det jag kallar för liksom ett etniska enklaver som är mångt och mycket avskurna från majoritetssamhället. Det gör också skolans arbete mycket svårare. Det gör socialtjänstens arbete svårare. Men det gör också skolans arbete mycket svårare. Att man måste kompensera språkligt, kunskapsmässigt på ett helt annat sätt. Så tiden, tiden är oftast, eller den, den begränsade tiden är oftast lärarnas stora bekymmer. Hur ska man kompensera för det de skulle ha haft 
om de inte växte upp i en kontext som var språkligt eh, fattig så att säga. Eh. Ja, alltså, men jag tänker för att haka in i det så den andra utmaningen här som du hintar lite grann om är väl att eh, anledningen till att man ser att resurser bara är det enda problemet man är beredd att tala om från majoritetssamhällets sida är ju för att man tycker inte att det som du tog upp är relevant. Och då att du flyttar ut folk och så flyttar du in nya människor. Det är fortfarande människor vi pratar om, eller hur? Eller ser du skillnad på olika människor, Hamid? Den här synen på att det är som typ tops eller rullar toapapper så är det bara funktionellt utbytbart och det finns inte olika sorter eller liksom olika problem på grund av typ kulturell tillhörighet så här etnisk identifikation och så mm, vidare mm. så skolan är ju tvungen att typ slåss med ett sorts det har ju funnits så här krig genom historien där ingen människa har velat säga att det är ett krig liksom. mm. så du har bomber som exploderar och folk som dör men om du får frågan är det ett krig som pågår bara nej 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 mm. och här är det ju typ att vi vill inte säga att skolans uppgift mm. vi vill inte säga det officiellt i alla fall att skolans uppgift måste vara att försöka hantera det faktum att människor är olika, liksom att, att det är en helt annan grej att, att uppfostra så här barn som redan är en del av kulturen och mm. försöka bringa in folk i en kultur som inte är deras, som de inte får gratis och så vidare. Mm. Men om du säger det som rektor, det är ju antagligen någonting som är extremt impopulärt. Mm. Därför att vad alla vill höra är bara att det är bara en fråga om att stoppa in de här i samma mangel som du stoppade in Ture och Pontus. Mm. Om den mangeln inte funkar då är det för att du inte har fått nog med pengar. Jag minns när jag började på skolan så kom det mitt första föräldramöte så kom en turkisk man från Norrland han hade bott i Norrland under lång tid och sen flyttat till Göteborg i biskopsgården och hade två döttrar på skolan och han tog mig i handen hårt och så sa han så här, du måste vara hård mot föräldrarna här sa han. Så förstod jag inte riktigt vad han menade. Men det han menade var, och någonting som blev väldigt tydligt efter ett tag, att många av föräldrarna i dessa områden, deras möte med det svenska samhället är att det svenska samhället är ganska ja, ängsligt. De, de som får en orosamhälle riktad mot sig, de blir kallade till socialtjänsten, så får de träffa en socialsekreterare som, som erbjuder olika insatser. Men man kan tacka nej till det. Nej, men det där är jag inte intresserad av. Och så går man därifrån. Man möter liksom myndighetspersoner som erbjuder olika saker och ting men nej men det är jag inte intresserad av man, 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 det är liksom frivilligt ja du vill du, ja, du har möjlighet att läsa SFI här och du kan liksom bygga upp din gymnasiekompetens ja men det är där, jag har inte tid för det eller jag orkar mm. inte alltså, anything goes mer eller mindre och, och jag tror att och, 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 och sen, och sen har, har också kanske skolan varit ganska vek i vissa frågor som till exempel ställa krav på att eleverna kommer till skolan, att vi inte jag struntar i om ni har hittat billigare biljetter till Irak och att ni därför måste komma senare in på läsåret nej, 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 det är något som heter skolplikt, men om man inte inte konkret i handling visar vad skolplikt betyder så betyder är den ju helt handlös i Sverige. Mm. För när, när jag var liten så trodde jag att skolplikt... Om man inte sköter sig... Om man inte kommer till skolan att bryta mot skolplikten... Det är att... Ja, det kommer en pappa polis och hämtar dig, ringer på dörren. Mm, det trodde jag också. Att, att du måste komma till skolan. Mm. Men 
Men det är mer en norm. Mm. Det, 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 det är mer en förväntan. Men, mm. men, men i sak och handling så är det inte, betyder det inte den så mycket. På tal om, på tal om det här, när, jag, när jag är ute och, 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 och träffar eh, ungdomar och deras föräldrar eh, så brukar jag ordna en föreläsning för föräldrarna och eh, lärarna. Och då är det så föräldrar med utländsk bakgrund som är nya i Sverige, oftast nyanlända. Och lärarna vill att jag ska förklara för, för, för föräldrarna att de måste ta lite mer ansvar och, och, för att deras barn inte sköter sig i skolan. Och då brukar jag fråga de här föräldrarna under föreläsningen, tycker ni, vad tycker ni att, att lärarna på skolan ska få göra om era barn inte sköter sig? Hur ska de tillätta visa barnen? Ska de, ska de slå barnen? Då brukar, då brukar många säga så här, nej, 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 inte slå. Men då är det alltid någon i publiken som säger, men kanske slå lite grann. Slå lite grann, liksom. Och man ser liksom de här svenska lärarna, mm. nästan skräcken, att nej, 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 han slår vi inte. Mm. Men de som kommer till Sverige, du vet, man har ju det här talesättet i Afghanistan, också i Turkiet, Mellanöstern, Talim och Tarbia. Mm. Att skolans roll är ju inte bara att Utbildning utbilda. och fostran. Precis, mm. så att skolan ska också fostra barnen. Mm. Och med fostran så kommer också att, ett ansvar från skolan att ta över den rollen och i princip det har vilka metoder som helst. Precis, och, och, och någonting som man inte pratar så mycket om i Sverige idag är ju uppfostran. Ja. Alltså det är lite tabu att prata om uppfostran i Sverige idag. Och jag vet inte var det bottnar, det kanske har det... Jag menar, i Sverige så införde man ju förbud mot barnagar redan i slutet på 70-talet. Och, och, vilket är jättebra såklart. Och, och idag är det en etablerad norm att man inte slår sina barn. Men någonstans längs med vägen har man också velat undvika att prata om barnuppfostran. Mm. Jag hörde i väldigt få sammanhang, i nästan knappt alls i samhällsdebatten så pratar man om barnuppfostran. Jag tror inte det finns någon konsult som reser bland och riker runt och, och, och liksom berättar om hur man ska uppfostra sina barn. Utan det är något som man förväntas kunna göra. Men, men eftersom vi, vi i Sverige idag är osäkra på vad det egentligen betyder med det här med skolans fostransuppdrag i relation till föräldrarnas fostrans ansvar så uppstår eh, i mötet med invandrare och invandrarbarn uppstår en, en, en svårighet för att eh, i Sverige, jag brukar säga att svenska föräldrar de talar med sina barn mm. alltså du vet man, man, man frågar, man är intresserad av deras åsikter ni generaliserar, men oftast är det så att man, man har liksom ett, ett man bygger upp en relation genom nyfikenhet, intresse och man vill veta barnens eh, åsikt. Mm. Men i Mellanöstern, nu generaliserar jag, men det är min erfarenhet, är att man talar till barnen. Alltså man, 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 man är inte så jätteintresserad av barnens åsikt. Utan mm. Den erfarenheten har jag också från min uppfostran. ofta var det så att man, man förväntades göra vissa saker. Det var, man tog inte jättestor hänsyn till barnets åsikt mm. och i det mötet så sker en krock för att när det sker en konflikt på skolan så kommer i, i, på en förortsskola då kommer den här pappan eller mamman och säger så här, men vad är problemet? Säg bara till min son eller säg till den här äh, killen där borta eller säg till den här tjejen, vad är problemet? Mm. Men, äh, fixa det bara för de har ju erfarenhet från sin skolgång från Irak och Iran och Afghanistan och så vidare det var liksom, Läraren hade total auktoritet, mm. oinskränkt makt. Mm. Och då ska inte någon unge 
mops upp sig mot läraren utan då säger läraren till nu skärper du dig. Men här tar vi också väldigt stor hänsyn eftersom vi talar med barnen, vi mm. talar med eleverna stor hänsyn till deras åsikter och i det sker en krock. Ja, men det finns, det finns någonting här som man också ska ha åtanke att, att visst, det finns väldigt stora så här kulturella skillnader så att man inte riktigt förstår varandra och liksom de antaganden man gör om världen. Men jag tror att man inte vill hålla på att tala upp fostran för att det är liksom en sån här can of worms. Om man öppnar den så kommer massor med saker att komma ut som man egentligen inte vill veta av från svenskarnas sida. Som till exempel? Alltså, så här. Um, om man kan ta som exempel. Hanif Bali var ju ute nu i något utspel om så här, hur löser man det här förnedringsvåldet. En av de förslagen som man kom med var ju vet, vräkföräldrarna. Mm. Uh, kollektiv bestraffning, det är någonting som funkar och som kommer att liksom driva hem poängen att säga gör man inte. Och gissningsvis, jag har inte sett reaktionerna, men, men, men jag känner att de flesta skulle bara sätta lakrispipan i halsen när de läser och sådär. Jo, det strider mot våra principer. Så gör vi inte i Sverige. I Sverige är alla individer, bla 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 bla. Sådär. Det där är bullshit. Alltså den svenska skolan är byggd på kollektiv social bestraffning. Därför att i det, den perioden som Sverige var homogent alltså man talade ju om så här problembarn och problemfamiljer om du det skedde ju inte men om du hade en son som gick runt och typ misshandlade folk och så här urinerade i deras mun och så vidare det är definitivt någonting du kunde bli vräkt för alltså inte Precis. så att någon, någon säger här har jag en statlig så här, order att vräka dig utan bara att du kommer att vara totalt deklasserad, du kommer mm. att vara totalt utfryst och någon kommer bara så här, vräka dig för att du är två sekunder sen med någon inbetalning bara, ah, nej men sorry, regler, regler, jag måste vräka dig mm. du kan få sparken från jobbet för så här samarbetssvårigheter därför att det är liksom den kollektiva kontrollmekanismen här mm. när, när svenska låtsas som att Sverige det är världens mest tillåtande samhälle nej det är det inte, mm. det finns en extremt hård kontroll, men problemet och det är det som jag menar att man vill inte liksom rub- röra vid det här mm. därför att, det ser jag bara på SAS-reklamen, det som svenskar älskar allra mest är ju att låtsas att det inte finns någon som är svenskhet, mm. det här skulle förstöra det, mm. och sen också så här att problemet i sådana här skolor det är att om du har många föräldrar eh, som har kommit hit för så här sex år sedan sorry, men, men hela den här traditionella icke du vet, polisen behöver inte komma och knacka på dörren därför att föräldrarnas snack i, i, i hyreslängan där du bor kommer att vara så olidligt för dina föräldrar att de kommer att slå ihjäl dig om du inte går till skolan mm. Alltså, så polisen behöver inte göra jobbet. För, för, för så är det ju att, att i, i, i många andra kulturer, i Afghanistan till exempel, där jag har min bakgrund, där, där, där är den, det, det är liksom det kollektiva kontrollerandet gör mm. att man rättar sig in i ledet. Ja. Sönerna kan inte tabba sig, de kan inte gå ut och leva rövare för att den kollektiva kontrollen från byn mm. gör att man sköter sig och rättar sig in i ledet. Väldigt tydligt, väldigt starkt är det, framförallt mm. ute på landsbygden. Och det, där är, det där är en förklaringsmodell som, som både du och jag har försökt att få ut när det kommer till ensamkommande unga mm. afghaner som har kommit till Sverige och, och, och långt ifrån alla men en signifikant minoritet har betett sig som skitstövlar. Mm. Eh, sexuell ofredanden eh, och, och så vidare. Så, så har ju du och jag 
sagt det här att, att de här ögonen hemifrån saknas från byn. Precis. Vilket gör att det blir gränslöst mm. och man lämnas lite vind för våg. Ja, ja, man kommer från den ena extremen där man är ständigt mm. socialt kontrollerad till att komma till den andra extremen mm. där du är extremt individuell. Du har liksom ett superindividualistiskt samhälle mm. där, där du på din höjd träffar din st- Stam eller klan eller familj Vad du ska kalla det Enstaka gånger per mm. år Du lämnar dina, dina föräldrars bostad När du är 18-19 år gammal Så det, det är klart att en, Man går, går från den ena extremen Till mm. den andra extremen Och i det här att komma till den här friheten Och känna Oj, här kan jag göra nästan vad som helst mm. och, och jag är långt ifrån Familjens vakande mm. ögon där hemma Men problemet här bara är ju att den här andra extremen är ju i sig Det är det som man säger till dem som kommer Men det är ju en sån jävla lögn mm. Alltså i Sverige 2019 så kan du få sparken För att du har haft uttryckt så här fel åsikter på Twitter mm. Och då talar vi inte så här Vi borde ha ihjäl alla som inte är er Utan någonting i stil med att Jag tycker inte att folk som är födda som män Borde gå i så här kvinnliga äh, Toaletter. Mm. Okej, okay, vet du vad? Någon hittar det, skickar det till chefen och bara Sorry, du får sparken för att du har fel åsikt. Det är inte ett hyperindividualistiskt samhälle där eh, sådant sker. Utan det är ett samhälle med extremt hård kontroll som ingen liksom, talar om öppet. Men det stora problemet är att om du har en skola som är byggd för det. Alltså att alla små barn tror att pappa, liksom farbror polisen kommer att hälsa på om man inte går till skolan för att alltså, det här är liksom den sociala kontrollen manifesterad. Vad händer om de människorna som kommer och går i skolan, de har föräldrar som inte ens talar språket. Glöm de här kulturella normerna. Om det nu vore så att de bodde i en radhuslänga där alla svenskar höll på att prata om det här gör man inte, liksom, kolla vad de håller på. De skulle inte ens förstå det. Mm. Jag tänker sådana här grejer som, du vet, förseningar för att det är folk på spåren. De bilder som jag har sett är, är det är väldigt få svenskar på spåren. Sådana här järnvägsstationer. Men grejen är så här att alla som står på perrongen, de håller på och snackar sinsemellan. Det snacket når aldrig fram till föräldrarna. Och om det gör det, det är liksom, ja okej, okay, svenskarna snackar, men vad har det med mig att göra? Mm. Om du var på spåret, jag vet inte ens om det finns något straff för det, men alltså, om jag hade runt runt på typ spår på järnvägsstationen i Enköping och orsakat förseningar, alltså jag hade ju fått, nu är ju förbjuden, men jag skulle ju ha fått så jävla mycket stryk bara för att, alltså, det här skulle ju totalt riskera inte bara mina föräldrars anseende utan liksom hela familjen så liksom, därför att folk snackar mm. Men jag tycker det är också väldigt intressant att i Sverige har man, när jag har varit ute och föreläst ibland och frågat folk eh, men de här dolda sociala koderna som finns i det svenska samhället, hur har ni lärt er dem för inte har väl skolan talat om för er att när ni stiger på bussen så sätter ni inte er bredvid någon annan om, den, om bussen i övrigt är tom Mm. Är det föräldrar som har talat om det för det? Nej Är det skolan som har sagt det? Är det någon lärare som har sagt det? Nej Men ändå så vet mm. man det mm. Så när du stiger på bussen Och bussen är tom Det är en enda person som sitter där Så sätter du dig inte mm. bredvid den personen Du bara vet det Och om, 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 om de här sociala koderna Är så outtalade i det svenska samhället Hur ska du kunna göra dem 
Alltså hur ska du kunna göra dem synliga för någon som kommer från mm. utlandet? Ja. För där kan det vara det omvända som gäller. Till exempel i Afghanistan. Stiger du på en buss så är det inte otänkbart att du kan sätta det bredvid. Ja. Det är fullt acceptabelt enligt de sociala koderna att du sätter det bredvid någon annan när bussen är tom och börjar liksom mm. språka om någonting. Men vi har ju oftast mm. inte ens de samtalen med de som kommer till Sverige. Utan vi förväntar oss att ja. rätta er in i ledet. Men det ska vara outtalat hela vägen. Mm. Ja, men den andra outtalade grejen här och jag tycker att det har blivit så tydligt med om vi tänker oss de här omvändningarna nu när Jens Liljestrand och Anders Lindberg och så vidare har gått ut och sagt så här, grabbar det här med ungdomsrån, det är ett stort problem det är ett apokalyptiskt problem om vi inte löser det så kommer hela samhället rasa sönder du vet det här var ju människor som för ett år sedan sa, då det är bara rasister som pratar om det här det finns inte ens, det är råttan i pizzan Alltså det ryktet går ju att de här omvändningarna kom för att människor i deras närhet blev utsatta och då var det inte lika kul längre att vara moralisk. Mm. Men, men poängen här är ju att det som gör det här så svårt att vidröra är ju att man får inte nämna att det, det här intresset som alla har du vet, vi alla, vi älskar invandring och integration. Vi brinner för det, mångkultur. för fan vad nice det är. Det är ungefär som att folk älskar socialismen i typ Sovjetunionen. Ja, det är inte svårt om du går ut med mitt på gatan så här på 80-talet och hittar folk som bara, ja, jag älskar, länge lever sovjetmakterna, bla bla bla. Det är för att folk vet att om du bara säger nej, jag tycker att det här systemet är skit. Jag tror att det kommer att kollapsa. Det kommer att bli en del jobbiga mm. möten med chefen efteråt. Mm. Och det kommer att bli en del jobbiga möten med kompisarna när de bara, vad fan håller du på med så här? Du riskerar alla oss här. Men, men vi måste fortsätta låtsas. Och alla låtsas fram till att någonting händer. Och då är det som allt det där tidigare bortblåst. För då är det helt plötsligt deras någon som de känner. Och då liksom övergår moralen till det ganska nakna självintresset här. Jag ska återkomma till det här som ni var inne på för Hamid, du menar att, att det finns en extrem individualistisk syn i, i Sverige på individen och Malcolm återkommer till att nej, men egentligen är det en väldigt stark grupptänk och jag tror att ni båda har rätt mm. men vi saknar bara ett, ett, ett språk eller ett ord att kunna sätta på det. Mauricio Rojas förklarade väldigt bra i sin bok Förväl till gemenskapen om att i Sverige har man en stark individuell integritet. Mm. Alltså gränsdragningen mellan vad som är ditt och mitt är väldigt starkt. Men vi har också en väldigt stark social konformitet. Mm. Alltså att man får inte sticka ut. Man får liksom tycka likadant lite för att kunna passa in. Mm. Däremot är gränsdragningen mellan att det här är mitt och där är ditt. Liksom. Det här är min... Eh, materialistiskt kan man säga men vi, vi, vi är fria och vi gifter oss med vem vi vill och mm. Mm. bo vad vi vill då jag tror det var någon som jag tror det var Katarina Barling som skrev någonting om det på Facebook att det var någon från Tyskland som hade kommit till Sverige och observerat att, att svenskar tror att de är väldigt individualistiska men så sa han så här att det är som att svenskar går på Ikea alla handlar samma saker på Ikea. Alla svenskars hem ser i princip likadana ut. Det är inte så jätteindividualistiskt. Men man 
köper grejerna från Ikea och så monterar man dem hemma själv mm. och tro, tycker att det är det, det idealistiska. Mm. Att ni har skapat något eget. Exakt, mm. exakt. Mm. Just det. Jo, men, så, givetvis är det så. Jag är väl medveten om det att i det här å ena sidan till ytan väldigt individualistiska så finns det också en konformitet. Man, 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 eh, man får inte tycka så väldigt olika. Eh, apropå barnaga så mm. brukar jag när jag föreläser så brukar jag fråga publiken Hur många av er här brukar slå era barn hemma? Och det är ingen som räcker på handen mm. Och så brukar jag fråga Hur många av er här är det som Kör för fort ibland? Och det är majoriteten som räcker upp handen Båda är förbjudna enligt lag mm. Men det ena kan man tillstå Att erkänna mm. att det där gör jag Men det där gör, andra gör jag absolut inte Jag skulle aldrig erkänna mm. att jag slår mina barn Och det är en väldigt intressant utveckling För att när, när barnagalagen, när den trädde i kraft i slutet på 70-talet så hände någonting att, att eh, det socia- de sociala normerna mötte, korsade det juridiska mm. på ett sådant sätt så att eh, den samhälleliga normen är att det där gör man inte. Ja. Men motsvarande samma sak har inte skett med att kö- fortkörning. Att, eh, det, det, det sociala har inte korsat det juridiska som gör att det är tabu att säga att jag kör för fort utan det är någonting till och med man kan säga i fikarbordet att jag, jag, jag körde för fort hit, jag, jag brukar köra för fort men man skulle aldrig säga att man slår sina barn hemma men, men alla är överens om att det är förbjudet att göra båda två Hörrni, på tal om det här med normer och så vi har ju återkommit till de här barnrånen ett par gånger nu Lyssnade ni på Katarina Gunnarssons Studio 1-reportage om, om barnrånen? Nej, jag har inte gjort det. Jätteintressant uppmana alla att lyssna på den. Men Katarina Gunnarsson är en prisbelönd journalist. Och hon åker runt i Haninge kommun och pratar bland annat med polisen. Och en gruppledare för något förebyggande hem. En av poliserna i reportaget säger att hon aldrig sett något liknande innan. Hon har jobbat med ungdomar och utrett de här barnrån i 15 år, 20 år. Men fenomenet... Så som det är nu. Förnedringsaspekten är helt nytt för henne. En, han som är gruppledare för förebyggande hemmet säger att barnens mående är som en själslig våldtäkt. Och att många av de här 14-åringarna sover numera inne hos sina mammor. De som blivit utsatta. Precis. Mm. För att de är så pass traumatiserade. Och hörni, vad är det som pågår? Vad kom det här helt plötsligt? Vad kom det här ifrån? Alltså jag tror att det är, den, det, det är ett uttryck för den tid vi lever i. Det är eh, exhibition, eh, vad heter det? Exception, exhibitionism. exhibitionism i form av sociala medier. i form av Vi såg ju ett uttryck för det redan eh, 2012 i samband med det upp, uppmärksammade Instagram-målet. Mm. Eh, där, där en helg hade någon, några tjejer lagt upp väldigt kränkande bilder på, på eh, andra ungdomar i Göteborg. Och det som hände över helgen var att det här spred sig som en löpeld och eh, det spekulerades vem det kunde vara. Och från förorterna i Göteborg så reste på måndagen så valde cirka hundra ungdomar att resa in till innerstan för då hade det spridits rykten om att det, på en av gymnasieskolorna gick någon av de här tjejerna som spred de här bilderna. Mm. Och då var man beredd att, att någon slags mobb. Att, mm. att i princip ha ihjäl den här tjejen. Mm. Alltså det var man beredd att göra. Så att, och och, det, och det, det där tog ju lite grann 
Sverige lite på, på sängen att oj, vi har att göra med krafter som, 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 där, där information kan spridas med blixtens hastighet. Det finns inga vuxna som kan begränsa och ha kontroll på det där. Mm. Det är utanför polisens makt. Polisen har inte den insynen att de kan begränsa det där och stoppa det där. Jag tror att dels, det är en förklaring att nu har vi liksom... För att det där triggar ju också igång ungdomarna att den ena ska visa att den kan göra någonting som är värre än den andra. Man, man, man tänger på gränserna. Och har du tillgång till ett Snapchat-konto och du rånar någon så blir ju det mer än bara ett rån. För då har du också det där vapnet som gör att du kan kränka och eh, ta ifrån människan dess mänsklighet mer eller mindre. Du, du använder den som, som en pissoar. Mm. Uh, finns det någonting mer gränslöst än att bli kissad på? Uh, och dessutom spridningseffekterna du visar till dina kamrater det har man ju också kunnat se ibland när, man, när polisen får tag på de här mobiltelefonerna eller kontorna som visar på att det där är något som de skrattar åt uh, sinsemellan de här killarna som utsätter de andra för uh, det, det, jag tror att det är där man, man triggar igång varandra mm. men alltså för att det ska krävas för att man ska kunna hålla på med det så måste man ha en, en långtgående avhumanisering Alltså sociopater kan hålla på med sånt här hela tiden Men sociopater är ganska ovanliga Och det är inte, de visar inte bilder på sina tortyrkammare För sina jobbkamrater Därför att de flesta kommer att säga Oj shit, nu behöver vi ringa polisen om de ser sånt Så att alltså och jag, kommer jag, ihåg, jag, glömde, ja. jag, glömde, jag glömde bara säga det Att, det, det, att, att vi har unga killar som, I 15-16 års ålder som kan göra det idag Är ju också ett resultat av att Samhället har etablerat en norm där det där tillåts. Mm. Alltså det är inte så jättemycket som motar de här, de här ungdomarna i grind. Mm. Att det där, hit men inte längre. De vet, de gör det för att de vet att de kan. Och de gör det för att de vet att de får. Polismakten har inte så förbaskat mycket att sätta emot de ungdomarna. Vad är det som kan hända på sin höjd? Samtal med någon socialsekreterare och så är de därifrån igen. Definitivt. Men, alltså, men det, finns en, det finns en aspekt här som är viktig att sätta fingret på. Vilket här. Om man, för att illustrera det, jag läste faktiskt en, en anekdot om någon som hade blivit skickad hem till Somalia på en sån här uppfostningsresa, du vet. Mm. Ungen är lite för jobbig, ställer till mycket för bråk. Så säger man, jag har haft sådana elever flera ja. stycken. Bara, åk till Mogadishu, bo släkten i ett år så får vi se om du kommer tillbaka så jävla kaxig. Mm. Och det som den här killen som var med på en sån var ju en värsting hemma i Sverige, så kommer han. Och så typ första eller andra dagen så blir han ju rånad av typ två, en sån här 15-åring och en som håller i pistolen är typ 11 år eller någonting. Och han eftersom han är en värsting hemma börjar han typ mopsa sig. Och så säger den här liksom 14-15-åringen, vad håller du på med typ? Vi vill bara ha, vi vill ha din klocka, vi vill ha dina pengar. Jag har personligen sett den här 11-åringen döda tre pers. Mm. Och om du tvingar honom att döda dig för att få dina pengar... Han kommer att göra det. Så varför inte bara vara lite smart? Ge oss dina grejer och sen kan du gå härifrån. Mm. Och då bara inser han, wow, okej. Okay, jag är i en värld som är liksom way out there. Så han ger dem deras pengar och sen bara, shit. Det finns här, liksom, värstinglivet i Sverige är någonting annorlunda än liksom så här, rånar i Mogadishu. Och grejen är bara så här att de här personerna, de är inte intresserade av att kissa någon i munnen. Det är liksom informationen han får är bara att vi vill ha det här, 
vi känner inte dig, vi vet inte vad du heter, vi bryr oss inte, du har pengar på dig, vi vill ha dem. Liksom. Att tvinga oss att döda dig, det är ett slöseri med kulor som kostar pengar och våran tid. Eh, liksom, vi har inte tid att hålla på att kissa dig i munnen, vi har andra saker att göra. Alltså, den här njutningen av förnedring, det är ingenting som så här... 11-åriga rånar i Mogadishu men Thousand Years där håller på med. Utan för att du ska bry dig om att hålla på att tortera folk. Antingen så ska du känna den här personen och verkligen hata den. Eller så ska du hata den gruppen som den tillhör. Om det inte finns så kan du ha så här brutala mördare som bara säger jag kommer att mörda dig om du inte ger mig pengarna. Liksom. Men ger du mig det så är det inga problem. Var kommer den här förnedringsaspekten ifrån då Malcolm? Är det en etnisk konflikt eller vad är det som pågår? Att man förnedrar på det sättet? Ja alltså det är ju inte någon större hemlighet. Alltså, om, om, om man frågar många av dem som håller på med det så är det ju inte direkt att man behöver... Fråga säkert mycket för att de ska säga det. Liksom. Att det är någonting speciellt med att hålla på med svenskar. Okej, okay, bara stoppa det där. Redan 2005, Lunds universitet, så gör Petra Åkesson en intervjustudie som heter Vi krigar mot svenskarna. Unga rånare om hur och varför de begår brott. Och så träffar hon cirka 11 ungdomar, alla utländs härkomst. Och deras förklaringsmodell är i princip att vi på stan så krigar vi mot svenskarna. En av dem säger att makt för mig är att svenskarna ska se på mig och lägga sig ner på marken och pussa mina fötter. En annan säger att det går som en rus, en, en, en rus i, min, i min kropp av makt när jag, när jag utsätter dem för de här förnedringsaspekterna. Mm. Och det här är alltså 2005. Jag är inte lite uppförvånad. Fenomenet är ingenting nytt, men det har, det har ju eskalerat mm. de senaste månaderna, eh, skrivs det ju väldigt mycket om det. I Göteborg var det någon som fick örat avskuret och eh, i Stockholm var det med att man urinerade på några ungdomar. Eh, I den här studietreportaget så säger polisen att det finns bety- ett stort mörkertal- eh, det är många som, som faktiskt inte vågar anmäla för de kommer bara få mer, mer problem. Alltså det, det farliga här med, som man, en sak som man verkligen måste ha glasklart för sig. Det är att visst man kan hålla på att tala om en, att folk har skett en förråelse bland unga och så vidare. Men det som är specifikt för avhumanisering är att du behöver inte vara, du behöver inte vara onormal. Om, om, om avhumanisering har skett så kan du hålla på med världens tortyr som helst och komma tillbaks. Så här, inget samhälle som är fungerande tillåter folk som håller på att typ skär halsen av tioåringar och så vidare att typ jobba på dagis. Det spelar ingen roll om det är Afghanistan, Kina, liksom whatever. Man vill inte ha det. Därför att det är ju rabies sjuka hundar. Liksom. Man kan inte låta dem, de kommer att bita någon. Men, och det här har vi exempel på alltså. Om det här äh, våldet mot barn sker inom i kontext av en typ balkan eller någonting, då är det inte samma regler som gäller. Då säger man, okej, okay, men det var då, nu är nu. Och man är inte rädd för sina egna barn. Därför att man förstår på något plan att så här, det som man håller på med typ etniska konflikten på Balkan, så här, rån, våldtäkter och så vidare... Det är en helt annan grej. För då gör man det mot folk, mot fienden. När någon gör det på sina grannar, då är det ju för att den är liksom helt dum i huvudet. 
Men alltså folk kan ta del i så här riktigt hemska etniska utrensningar och så vidare. Och typ komma tillbaka till ett vanligt samhälle och vara en del av det vanliga samhället. Liksom, och aldrig typ hålla på med våld annars. Sådär. Jag tänker på den här boken som kom. Eva Lotte Hultén skrev en bok för några år sedan som heter Resan till mörkrets hjärta. Mm. Och där citerar hon ju till exempel den här belgiska, jag tror den är belgare, en belgisk författare som heter Jean Hartsfeld. Han intervjuade ju ett antal uh, rwandier mm. uh, som hade begått uh, folkmord i, i, i Rwanda 1994. Mm. Och, och, och det, det visade ju sig att, att uh, det var helt vanliga personer. Mm. Alltså, någon var fotbollsspelare, någon var liksom polis, en annan var jag tror, parkeringsvakt eller något, något motsvarande. Mm. Uh, och... och, och uh, de förstod ju inte ens varför de, 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 de var mer upprörda över varför de satt inne mm. eh, och jag tror också i ljuset av det att vi i Sverige vill inte liksom tillstå oss att erkänna att banal ondska kan finnas mm. vi, 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 vi tror att vi är ett så pass upplyst samhälle att sånt som har med banal ondska att göra eh, vi, 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 det är omöjligt, det tar emot på något sätt den svenska själen att mm. Vi kan ha i våra skolor kan vi ha fostrat en framtida Eichmann eller en mm. framtida person som är villig att begå handlingar som, som vi aldrig skulle kunna acceptera. Mm. Men vi har ju facit på det. När, jag menar, vi har ju haft 300 svenskar som har rest till mm. IS. Och det visade sig att en majoritet av dessa var ju svenska medborgare. Mm. Stor andel av dessa hade ju gått till svensk förskola, grundskola och bygg den typen av handlingar och, och sen har ju forskning visat också att de som var mest brutala och råa, det var ju de mm. utländska IS-krigarna, ja. det var inte de från Syrien eller Irak, utan det var de utländska IS-krigarna, mm. så den här den här förrådelsen eh, den är svår för oss att acceptera, jag tänker på de här ungdomsrånen, för att det, det tar emot den svenska folksjälen att vi kan ha den typen av individer i ett så upplyst samhälle som Sverige ändå är. Den här banala ondskan kan och får inte existera. Alltså jag tror, jag tror att det där är en väldigt, en mer optimistisk bild av det, det, det egentliga liksom svenska resonemanget här än vad, 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 vad Sverige förtjänar. Jag tror att ingen... Ingen sån här Jens Lillistrand-typ våndas över. Vad har hänt med svenskarna så här? Ute i Rosengård. Varför håller alla mina svenska bröder ute i Rosengård på att bete sig så här? Men fan, de tycker inte att det här är svenskar. Det stora problemet... Och sen är det väl också så att man måste säga att väldigt många av de här människorna som håller på att råna så här skulle inte själv säga att de är svenskar. Utan där, de drar en linje liksom. Och det är den linjen som låter dem vara så här brutala. Trots att de inte är sociopater. Men det är snarare så här att man inte vill erkänna hur djup, vilket jävla hål vi har försatt oss i. Om det är så att det bara det saknas fritidsledare, kamrater. Om, om det stämmer, då är det så att vi inte har en begynnande så här etnisk konflikt. Och så här, etniska konflikter, det, det, är inte, det är inte rocket science. Det är någonting som vi har haft i så här tiotusen år, mycket längre än vi har kunnat typ bygga hjul eller skriva och läsa så har vi haft etniska konflikter liksom. så att det är ett område som i sig inte är allt för komplext att förstå men vi vill inte tänka att det finns här därför att vi 
det, det, det är som att typ vägra och kolla sina räkningar för att man är rädd att man ska få någon så här brev för inkasso typ. Mm. Okej, okay, men om man vägrar att kolla sina räkningar så kommer man förr eller senare att få det brevet. För, för så är det ju att det, 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 det är de här ledarskribenterna inte förstår och inser är att de, många av de här killarna ute i förorten de har, de identifierar sig själva inte som svenska. De skulle snarare se det som mm. ett hån att tillstå sig mm. att sätta eh, stämpeln svensk på sig själv. Ja. Utan de, 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 de skulle till och med många gånger säga att det är ett tecken på svaghet mm. att säga att jag, jag är svensk. Ja. När man i allra högsta grad Somalier, Iraker, Afghaner eller vad det nu må vara. Och att, och att ta av sig den skruden den görs inte, i, i en, i, den görs inte med, ett, med liksom, ett, ett medborgarskap. Att nu ja. är det svensk medborgare, nu är det liksom välkommen in i gemenskapen. Mm. Så fungerar inte de här mekanismerna. Nej, men det är ju egentligen ingen som tror på det heller. Alltså, vi, varje gång som det sker någonting så får vi den här som det här kraschade planet nu i Iran. Mm. Och det var ju en sån enorm kontrovers. För att ja, men folk sa, ja, men vet du vad, varför skriver ni svenskar? Och så bara, varför skriver ni, varför skriver ni svenskar? Är ni rasister eller? Alltså, kom igen. Ingen sån här pekotant tror att medborgarskap är samma sak mm. som etnisk eller nationell tillhörighet. Eller kulturell. Ja, det, 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 det är inte samma sak. Alla vet det. Men hela poängen här med att vara moralisk idag det är ju typ att låtsas som att man inte ser det. Det är liksom ett tecken på stil och klass att man är okunnig om det som försiggår. Ända tills äh, verkligheten kommer få besök i de egna jävla villaområdena och då jävlar helt plötsligt är man där och ropar mest på repatriering helt plötsligt men grejen är så här att den stora svårigheten som vi har just nu är att vi har genomgått en lång sorgeprocess för att ens erkänna att vi har ett problem nu kommer vi att genomgå en minst lika lång sorgeprocess för att erkänna vad det här problemet är Därför att om problemet är att vi har liksom en etnisk konflikt då hjälper inte poliser, då hjälper inte skolan då hjälper inte eh, fritidsledare. Alltså, Irak kan inte skicka in poliser i sen norra Afghanistan och säga hör du, ni bryter mot irakisk lag. Därför att folk kommer att säga vad gör ni här? Ni är inte oss. Era eh, lag... Den har inte med oss att göra. Era normer, om ni kommer här med så här irakiska normer till typ pastuner. Vem bryr sig? Åk tillbaka till Irak. Eh, alltså sådana här normer, lagar och så vidare. De kräver att det finns en gemensam bajen till att börja med. Och det är liksom Sverige byggt för. Men vi, har, vi, vi är som de som har hällt in så här rapsolja i bensinmotorn. För vad fan olja? Det är ju olja som olja. Och så vill man typ inte erkänna att nej, men det finns skillnad här. Mm. Hörrni, vi ska gå in på lite åtgärder. Alltså vi kan ju prata oss till döds om vad det här beror på och eh, varför det har skett. Men jag ska bara läsa upp. Socialdemokraterna gick, gick ut igår med eh, hur de ska få stopp på ungdomsrånen. Och eh, Morgan Johansson berättade om en ny lag, ungdoms, eh, ungdomsbevakning. Som går ut på att ett nytt straff där ungas rörelsefrihet begränsas. Med till exempel förbud att lämna bostaden under kvällar och helgar. 
Och spontant när jag såg det så tänkte jag så här, vem ska hindra dem från att gå ut? Vem ska se till att det här ska fungera? Och när jag gick in på Socialdemokraternas Facebook-sida när de gick ut med det här förslaget så var det ju väldigt polariserade i kommentarsfältet. En del var för det, en del andra tyckte att det var klassförakt och så var den här identitetspolitiska delen som tycker att man går alldeles för mycket i högerns fotspår. Vad vad tror ni, ungdomsbevakning, är är det en åtgärd som skulle kunna fungera? Hamid? Alltså jag måste ändå säga att jag var lite förvånad över det här uttalandet. Men jag tror också att man har på något sätt trängt in sig i ett hörn nu. Jag menar, det har inte saknats rubriker. Vi pratade ju alldeles nyss om de här avhumaniseringen i samband med ungdomsrån. Så jag tror att det har, liksom, det har gjort att Socialdemokraterna har varit inträngda i ett hörn och nu måste man göra något slags politiskt utspel. Men jag tänker någonstans att vi pratar inte så mycket om familjevärderingar den här typen av värderingar uppstår inte i ett vakuum det är inte så att du någonstans går går ut och ska råna någon hit som hopp jag tänker på Per-Olof Wikström han han, han uttalade sig i tv här om året han är professor i kriminologi vid Cambridge University han skrev ju om sånt här redan i början och mitten på 90-talet om, 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 om värderingar. Alltså vad, vilka slags värderingar är det som skapar kriminalitet och gränslöshet? Och han tog ju ett, 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 ett exempel. Om, 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 om det står en bil parkerad med nycklarna i dörren och alla, ser, alla som passerar ser att det sitter nycklar i dörren på bilen men ingen sätter sig och kör iväg men till sist ju en person det vad, då måste man studera vad är det typ av värdering som gjort mm. att den personen är villig att bryta mot alla gränser att sätta sig i en bil som inte tillhör den personen att köra iväg då, då måste man ju ta reda på vad är, det, vad är det för värderingar den individen har varit marinerad i som gjort att den blivit så gränslös och likväl här vi, vi, vi har ju fortfarande, jag menar Morgan kan göra, Morgan Johansson kan göra den här typen av uttalanden, men vi har fortfarande inte kommit in på diskussionen i vilka slags värderingar är det de här ungdomarna har marinerats i. Mm. Och jag tror att man inte gör det för att då kommer man börja tassa in på det här kulturella som man har ja. en oerhörd rädsla för att beröra. Det finns en oerhörd beröringsskräck i Sverige att beröra de här... Alltså vad ska man säga, kulturella skillnaderna när det börjar tassa på det kulturella området att det kan ju faktiskt vara så att de här föräldrarna har en gett dem en slags uppfostran eller gett dem värderingar snarare mm. som, som, som tillåtit ungdomarna att gå och bli så pass gränslösa eller, eller tillsammans och det i sin tur i kombination med kamrater som också fostrats med snarlika värderingar gränslöshet för att en sak ska man, ska man komma ihåg jag har väldigt svårt att tro att de ungdomsgängen skulle ta tag i en somalisk tjej med hijab, bråttom kullen och kissa i hennes mun. Nej, nej, nej. Det, det, säger de, det säger de i reportaget med, med Petra Åkesson från 2005. Så resonerar många av de här killarna att eh, det måste vara svenskar vi gör det mot. Det är inte samma sak att göra det mot andra grupper. Det måste vara svenskar. Och, 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 och jag vill bara tillägga en sak här. att Jag har ju liksom varit i en väldigt mångkulturell miljö inom skolans värld och, och också ha många vänner och bekanta med invandrarbakgrund. Och det är någonting som svenskarna inte 
förstått sig på det är att det finns hos och det har säkert du också stött på Mustafa att det finns hos många invandrare en inställning att svenskarna inte riktigt förstår de, 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 vi förstår bättre än svenskarna mm. att vi, vi är lite smartare än svenskarna det, det, det tror jag väldigt många svenskar har svårt att inse att bland invandrare finns det en sån här sak att, att vi kan vi, 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 vi kan saker och ting bättre än vad svensken egentligen förstår. Att man nästan är lite, lite svensken är den här som man kan lura på marknaden. Mm, exakt. Men, men alltså, det där är ju någonting som också har förstärkts av andra politiker. Jag tänker på Mona Salin och ni på den här turkiska föreningen och säger att ni har lite ni har ju en kultur, vi har inte en kultur. Vi mm. har den här midsommar och det är jättetuntigt. Fredrik Reinfeldt som säger att det, det svenska är barbariet, allt, allt bra kommer utifrån. Mm. Så vi har ju också förstärkt den, det, det, den föreställningen. Ja, man har ju gjort det lättare för sig. Nej, nej. <laughs> Och jag, jag får haka in på det som ni båda säger här. Jag tror att jag håller med dig till stort här, Hamid, om att det finns tabun kring att prata om andras kultur och så vidare. Men jag skulle säga att det är ändå inte hela världen att tala om att ah, men det finns fortfarande lite otidsenliga föreställningar i Mellanöstern. Alltså det, det blir inte korsfäst för det, inte idag. Den riktiga ömma punkten, den som du kommer att orsaka all, allt jävla helvetes liv om du försöker komma nära. Det är inte invandrarnas kultur utan det är att svenskar har en kultur och att uppgiften här blir att sluta låtsas som att man är alla människors mått och att när man avprogrammerar folk från sin egen kultur då blir de svenskar. Det handlar inte om avprogrammering, det handlar om att programmera in ett nytt språk och man vill inte, man vill inte ha det perspektivet. Och det stora problemet där är ju så här att visst man är på ett plan smartare än svenskarna ish, därför att man ser på svenskar som en grupp med egna regler, vilket svenskar har väldigt svårt att göra därför att alltså, det, det är ovant men sen också om du börjar te- resonera på det sättet så kommer du orsaka extremt mycket dålig stämning, vilket är en kardinalsynd här. Men, men så här det grejen om vi talar om lösningar och värderingar så kan man väl säga så här, värderingar kommer inte från intet. Det var för övrigt en sån sak som jag diskuterade med kamrat Mattias Karlsson i Almedalen. Så här att värderingar har nästan alltid en materiell grund. Den här gamla arbetarklassens värderingar om att typ, vara inte en parasit, typ gör rätt för dig och så vidare. Alltså, de kom ju till i ett läge där det fanns ingen välfärd alls. Om du blev sjuk och inte hade råd med en doktor, okej, okay, dö. Fine. Du dör. Det är ingen snack om saken. Det finns ingen som hjälper dig. Ingen som kommer förbarma sig. Du kommer att dö av någon sån här enkel förebyggbar sjukdom. Så att sättet som man inte dog bara för att man fick typ flunsan eller någonting. Det var genom att gå ihop med andra människor. Andra typ knegare i, i, i kolgruvan. Och så betalar man in till så här gemensamma kassor. Så att när någon dog i den här superfarliga gruvan. Då fanns det pengar i den här kassan för att se till så att kvinnorna och barnen inte hamnar på gatan sen. Alltså i, i, om du har de små marginalerna, du kan inte tolerera parasitism, det går inte. Så att det måste finnas en extremt hård um, 
liksom inre polis här. När du tar bort allt det där, när du lever i ett land om mjölk och honung, ja men vad fan, då är det inget problem med att vara här. Och, och problemet om man nu ska tala om att så här instifta nya värderingar här hos människor. Att vi, vi, kommer, vi har tagit emot hur många som helst från ställen som är vitt skilda värderingar. Okej, de värderingarna finns där av en anledning. Och du kommer inte att vinna det här genom så här intellektuella samtal. Man gjorde ett experiment här med typ schimpanser. Så hade man någon sån här typ stege och så var det en banan längst upp. Så man kunde klättra upp och hämta den här bananen typ. Men de hade någon sån sensor som gjorde att sprinklersystemet i rummet gick igång så fort du började klättra. Så att man sätter ett par schimpanser i det här rummet. Du vet, någon bara, ah oh shit en banan, och klättrar upp. Och så blir alla dyblöt i så här iskallt vatten. Och det var inte så jävla kul. Så sätter de dit en ny banan nästa dag. Och så bara, någon bara, ah oh, men fan jag är hungrig. Och så klättrar de upp, alla blir dyblöta. Och väldigt snabbt så blir det så att så fort någon bara tänker så här, ja ah, nu går jag mot den här stegen. Då får han sjukt mycket stryk av alla andra schimpanser i rummet. <laughs> och sen så byter de ut schimpanserna. Så att eh, det kommer in typ, man tar ut någon och så kommer det in någon ny som inte har varit med om den här sprinklen. Och den får sjukt mycket stryk. Mm. Mm. Och sen till slut så finns det bara schimpanser kvar som aldrig har sett det här sprinklersystemet gå igång som ger varandra stryk för att de går mot den där stegen. För de har liksom insocialiserat till det. Men det finns ju en jävla bra anledning att de här sprinklers finns. Men då är ju återigen tillbaka på det där som vi pratade om förut att det, det som saknas är mm. ju någon slags kontrollerande maktfaktor. Vare sig det är familj, mm. klan, släkt eller polis. Eh, någon, som, någon, som, eh, någon som kontrollerar inte bara att man gör, eh, vad ska man säga, begår brott. Mm. Men någon som också kontrollerar moralen. Mm. Det, 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 det är ju det liksom. För polisen kontrollerar inte din moral. Mm. De kontrollerar om du begår ett brott eller inte. Mm. Eh, men familjen... De har ju, för de här ungdomarna, de har ju för avsikt att kontrollera att man inte begår mm. moraliska brott. Man begår inte våld på moralen. Och, och, när, och när, den, när den inte finns eller den saknas, då är vi ute på slutande plan. Men mm. Hamid, alltså, jag tänker på det här, för när, när jag lyssnar på det här studietreportaget, då berättar en av poliserna att när hon sitter i förhör med föräldrar till de misstänkta som har begått de här barnrånen, så sitter föräldrarna helt tysta. De säger ingenting. Medan barnen 14-15 år gamla repeterar inga kommentarer mm. till polisens frågor. Och, hon, och polisen säger att förr i tiden när hon satt i liknande fall där, där barn var misstänkta så, så satt föräldrarna och talade om för sina barn att nu ser du som där. Mm. Nu talar du sanningen, nu sitter vi med, med, med polisen. Men att idag är man knäppt tysta och att det är ett sätt att skydda barnen. Mm. Så hur kommer man åt det här? Men det är lite det jag pratade om alldeles för en stund sedan att Återigen, bland alltså in, invandrare har lärt sig att svenskar är naiva, mm. svensken är den här bondpojken på marknaden du kan lura. Mm. Uh, säg bara att jag menar, vi vet genom en rad olika uh, rättegångsfall uh, där gängkriminella har åkt fast för mord eller uh, motsvarande. Och sen så säger man bara inga kommentarer. Mm. Inga kommentar. det, det, är liksom, det, det blir ett mantra som man upprepar. Mm. För man vet att Ja, men det, de kommer inte åt mig mm. så, länge de inte, så länge de vet så lite som möjligt. Uh, och det, och det, är det, man, det, det är det systemet man har liksom på något sätt fostrats in i. Att 
när du har att göra med de svenska myndigheterna, säg så lite som möjligt, så skapar du så lite problem som möjligt. Exakt, men det intressanta här är ju att så här, sättet som man löser det här på är ju eh, om det inte finns det här sociala trycket som är, är och förblir och alltid har varit enormt starkt och kan få enorma konsekvenser för karriäransen och så vidare som, som är inofficiellt hos svenskarna. Om det inte finns på grund av att du har massor med människor som faktiskt inte är svenskar oavsett vad som står i passet. Det är som när lungorna inte klarar av andra själva. Man sätter in en mekanisk lunga tills det blir bättre. Sådär. Här behöver du någonting ganska liknande det här sprinklersystemet som går igång. Um, nu, nu tror jag att det är omöjligt att föreslå något sånt och få gehör för det, det som Hanif Bali föreslog, att det är bara så här kollektiv bestraffning okej, okay, din son har uh, gjort det här uh, vi bara varnar er om att nästa gång det här sker då kommer ni att bli vräkta och förlora all ersättning och hamna på gatan och så får ni se hur kul det är det, så är ju Israel till exempel, ja. när de har haft terrordåd i Israel någon, någon palestinier har sprängt sig i luften så då började Israel tillämpa det här med kollektiv bestraffning. Så mm. de skickade ett F-16-plan till den terroristens familj. De ringde dem en kvart i förväg och sa att nu har ni fem, en kvart på er att utrymma bostaden. Nu spränger vi stället i luften. Mm. Mycket riktigt styrde de det. De började spränga bostaden i luften. Mm. För, och, 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 och då lyckades man få bukt med väldigt många av de här terrordåden. För att terroristen är beredd att offra sig själv. Men den är inte beredd att offra sin Nej. familj trots att den är inte finns kvar i sin. Sen tror jag att det här med att ta Israel som ett exempel, att de gör det och att vi i Sverige borde göra det, kommer inte att påskynda kamraterna. Det tror jag inte. <laughs> nej, nej, men precis. <laughs> men, du, men, men det är bara, jag är, ing, jag är ingen försvarare, jag är absolut inte försvarare av kollektiv bestraffning. Det måste finnas en annan väg. Ja, eller alltså, grejen är väl så här att jag tror inte att det finns en annan väg än kollektiv bestraffning. Det, 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 det är väl bara en fråga om så här Nej, men alltså, den stora grejen är ju så här att kollektiv bestraffning finns i olika former i typ alla fungerande samhällen. Därför att det här är vad som sker i flockar typ. och människan är ett flockdjur. Kollektiv bestraffning existerade i Sverige. Det, fanns inte, det var inte lagen som sa det då. Men du kunde som förälder bli straffad riktigt hårt för vad dina barn gjorde. Det, that's just a fact, Jack. Men problemet är också att de lagar vi har idag i Sverige idag de bygger också väldigt mycket på en ömsesidig förståelse mellan, eller en ömsesidig um, tillit mellan individen och systemet. Systemet ja, litar på att individen rättar sig in i ledet ja. och, det, och det finns en ömsesidig förståelse. Men, men, men vi, vi har kommit förbi och, och, och när, du, när du refererar till det här radioprogrammet att tidigare så var det föräldrar som kunde säga till sina ungar att nu får du berätta som det är mm. men, men, men nu har man inte längre liksom med Anderssons ganska kalla att göra längre utan mm. nu, nu har vi liksom individer att göra som är beredda att förneka in ja. i det längsta, jag tänkte på det här äh, rättegången som var i Göteborg i höstas, en ung 18-årig kille hade haft ihjäl, skjutit ihjäl en annan kille i rättegången så säger han, när han får få frågan från åklagaren var, Varför sköter du ihjäl den här killen Så säger han så här Det är lite grann som att förlora oskulden Det är status mm. Alltså när vi har med den typen av mentalitet att göra mm. då, då, då biter den här typen av lagstiftning Som vi har, har idag Den biter föga på de här, de, de här, den här typen av mentalitet Jag vet vad som biter på en schimpans Som är hungrig på en banan 
stryk från andra schimpanser i slutändan. Och jag menar, här är grejen. På den, man håller från svenskarnas håll på sig. Men vi är så himla mycket bättre än det här. Kollektiv bestraffning, bla bla bla. Det skulle vi aldrig göra. Nej, polisen gör inte det i Sverige. Polisen gjorde inte det i Sverige. Men alltså, polisen behövde inte göra det. Därför att en person som satt i ett förhör, en förälder som bara, inga kommentarer, liksom, snackar inte med, med grisen så här. Den personen var slut, karriärmässigt, socialt, när den gick ut från förhörsrummet. Liksom, hade mindre social status än en jävla mask. Det var en riktig bestraffning. Det är en av de värsta bestraffningarna som finns för ett flockdjur för övrigt att bli avkapad från alla andra. Mm. Men det är så är det ju de här, jag menar i Mellanöstern, i många asiatiska länder så är liksom den här kollektiv, alltså kollektiva utslutningen, utfrysningen. Ja. Man är, man är laglös mer eller mindre. Ja. Det är bland det värsta som kan hända. Ja. I, I Sverige så säger vi så här, vi håller inte på med sånt. Inte på grund av att vi inte håller på med sånt, vilket vi gör. Vilket vi fortfarande gör, vilket vi gör 2019, 2020 till och med. Om du jobbar på en reklambyrå i Stockholm och du har en fe- röstar på SD och folk får reda på det, du kan få sparken för det. På fullaste allvar. Vi har ju också kollektivbestraffning på sätt och vis genom skolan. För att ja. det, skolan har ju länge, under åtminstone 20-25 år, 20 år präglats av en väldigt stark inkluderingsideologi. Mm. Inte minst påskyndad av vissa av våra skolmyndigheter som också har etablerat en verklighet idag där eleverna, elever med diagnoser kan kausa in i ett klassrum men de andra ska bara acceptera det. Ja. Alltså de, 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 de ska sitta tyst och stilla och acceptera att undervisningen inte fungerar ja. för att man tar så stark hänsyn till de här. Som tur så börjar man rucka lite grann på det här nu för att man börjar inse att den här typen av ideologi funkar inte. Så nog skulle man kalla det där också för någon ja. slags kollektiv bestraffning. Fast det, inom skolans väggen. Alltså jag, tror att, jag tror utsikten här är jävligt mörk. Inte på grund av att det inte finns några lösningar för återigen så här. Det enda man behöver göra, och det här liksom, det funkar till och med på schimpanser för det är inte komplexa processer. Om du har en miljö där det straffar sig självt att göra någonting, typ det straffar sig att vara parasit på grund av att de andra gruvarbetarna kommer att ge dig stryk för att det här är inte en välgörenhet eller en jävla räkmack man glider runt på. Det här är liv och död nere i kolgruvan. Parasiterna kommer att skärpa sig. Och det är för att din överlevnads det är liksom en sorts darwinism här um, och väldigt många av de normerna som finns i Mellanöstern, de växer inte fram hip som happ utan på grund av att alltså, det går illa de, de, de finns där av överlevnadssyfte det stora problemet i Sverige är så här att och jag såg någon sån här amerikan som jobbar för den här firman Stratfor som håller på med, med, med rapporter om politik och så vidare och han satt i någon sån här diskussion eftersom det var två amerikaner så de, de var ju helt frispråkiga och så talar de om så här Europa. Och den här killen, Friedman heter han någonting, han sa ju bara så här, du vet jag har varit i Europa väldigt mycket. Och alltså det stora problemet i Europa, säger jag som amerikan, det är ju att de håller på, de kan aldrig sluta ljuga för sig själva. Alltså vi i USA, vi tycker om invandring. Visst, vi håller på och klagar på det en hel del och så vidare. Men alltså så här, i själ och hjärta, vi tycker om det. Och vi är helt beredda att ta konsekvenserna. Så här, vi vill ha en melting pot i USA. 
I Europa så håller man på att gå runt och låtsas som att man älskar invandring. Som att det, det finns inga nationaliteter. Det här är kontinenten där nationalismen uppfanns. Där du håller på och har nationella krigstup i kvarten. Och de håller på att säga vi är inga nationalister här. Det finns ingen svenskhet. Det är en paradox. Ja, de... Europeernas problem är inte att det inte går att ha invandring. Europeernas problem är att de inte vill ha invandring och att de inte vill erkänna att de inte vill ha det. Men det såg ju det väldigt tydligt i Sverige också. Jag tänkte, ja. Inte minst i samband med flyktingkrisen 2015. Jag minns i Göteborg där det var, då skulle vi politikerna etablera flyktingboenden i stadsdelar som aldrig hade tagit emot mm. flyktingar tidigare, i Aschim till exempel, i Torslanda. Och man ur huset gick i dessa områden till mm. medborgarkontoren och ställde sina politiker mot väggen. Mm. Det var väldigt intressant för jag var på ett av dessa möten. Och då inledde väldigt många eh, sitt anförande med att säga att Jo men jag är, jag är positiv till att vi tar emot, vi ska hjälpa människor i nöd. Det är en av, en av de största flyktingkriserna efter andra världskriget. Men hur ska ni garantera att mina hästar kommer klara sig, att, mina, att barnen kommer kunna ta sig till förskolan och så vidare. Så man målade upp ett, ett, ett slags monster. Så nog är det nog så att svensken gärna vill ta, att vara solidariska men man vill banna mig inte ha dem på sin gata. Nej. Alltså det, det, och, och det där är knepigt det, det stora grejen så här med att ha typ kollektiv bestraffning är inte att det finns något principiellt motstånd mot det i själ och hjärta hos svensken utan att alltså man vill helst inte ta på sig ansvaret för människor som inte är som en själv mm. alltså, det är så här, man tycker om de här människorna som så här någon miljardär som håller på att donerar till fattiga barn i Afrika Det är inte poängen att de ska typ besöka Bloombergskrapan mm. De ska befinna sig i Afrika Och se så här lagom söta ut så att man kan klappa sig själv på axeln alltså, det, det vore, De här problemen gick att lösa om folk ville göra det Men vad vi måste ha en diskussion inte om lösningar Utan så här om vilja i slutändan en ärlig diskussion. Jag, jag, jag tror att en lösning är att vi börjar prata om det, det, liksom, det moraliska medborgarskapet. Ja. För att idag bygger medborgarskap i mångt och mycket bara på formaliteter. Mm. Jag, när jag jobbade i Gårdsten så hade jag med romer att göra. En stor andel av de som bor i Gårdsten är romer som kom från Banja Luka mm. i, mitten på, i början på 90-talet. Slående att vad många det var som behövde tolk. Som hade bott i Sverige eh, sedan 1993-1994 men fortfarande behövde tolk. Eh, jag vet ju till exempel att eh, och de, de hade snarlik efternamn. Jag skulle kunna gå in i eh, arkivet och titta i betygskatalogerna bakåt i tiden och se mm. att, att här har jag ett mönster. Mm. De som har följande och följande efternamn, det var tre, fyra stycken. Det är ett mönster som, ut, som utmålar sig att hög frånvaro och låga betyg, mm. låg andel från dessa släkter som har blivit behöriga till gymnasiet. Men om jag skulle göra det, då, skulle jag, då, då är jag ute på väldigt tunn is, då har jag upprättat ett romregister. Men om, vi inte, men om inte jag gör det, här har jag en grupp som jag väldigt tydligt kan se ett mönster kring. Så hur ska jag kunna tackla problemet? Hur ska ja. jag kunna hjälpa de ungdomarna om jag inte behöver prata om det? Och att, om mönstren är ett kollektivt problem så måste jag kunna prata om det. Mm. Men, men, men direkt vet jag att jag skulle få ett slag på huvudet och säga Nej, nu är du ute på tunn is och det där är ett slags romrister du har upprättat. Mm. Och mig vetligen så fortsätter de där 
familjenaspekterna. Mm. Samtidigt skulle ingen klaga på om man, om man får reda på hur, hur man gör i USA med italienska maffian. Precis. Det är ett register där. Ja. Man vet, där registrerar man också barn som föds in i familjen. Mm. De här barnen har inte begått något brott. Men mm. man vet att av tradition så mm. kommer de här barnen att bli en del av den här familjen och ta över verksamheten på sikt. Så man vill ha koll på dem. Inte för att mm. de är skyldiga, men för att veta vilka de är. Mm. Um, Hörrni, vi måste sätta stopp därför att Hamid ska strax föreläsa här på Arbetets museum. Det stämmer, ja. Vad ska du prata om? Jag tror jag ska prata lite. Jo, men det är klart att du vet vad jag ska prata om. Jag ska prata om skola, jag ska prata om integration och jag ska prata om civilsamhället. Lite sådana saker. Hamid, ett stort nöje att ha dig med. Tack, Tack så mycket. Tack själva. Tack. Tack.